0: é o programa Fronteiras da
1: Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
2: A origem e natureza da matéria e energia escura são grandes mistérios da física moderna, mas não são os únicos. Porque o universo é feito de matéria e não antimatéria, é outro e tão importante quanto os outros. Para nos explicar o que é antimatéria e sobre os desenvolvimentos recentes nessa área que podem ajudar a ilustrar esta questão, vamos falar hoje com o Cláudio Len César, do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Conversando com ele, eu, Jefferson Arenzon e a Carolina Brito, ambos do Departamento de Física da UFRGS. Cláudio, o que é afinal a antimatéria e, e conta pra gente um pouco da história, né, do conceito e até as primeiras detecções experimentais.
0: É, a antimatéria ela dobrou o nosso universo. Né? Na matemática, a gente tem os números reais, por exemplo. Quando se inventou os números imaginários, de repente você dobrou seu universo matemático. A mesma coisa aconteceu na física, que você tem todo um conjunto de partículas né, de matéria, que a gente convenciona chamar assim de matéria. E o início da antimatéria veio com Paul Dirac, físico inglês que ele queria juntar a mecânica quântica do Schrödinger com a relatividade do Einstein. E ao fazer isso ele criou a equação de Dirac e dessa equação veio a previsão de umas partículas de energia total negativa e que todo mundo botava para debaixo do tapete. E o Dirac foi um visionário e propôs que aquele mar de energia negativa seriam as antipartículas, né? que você não interagia, mas se você viesse com energia, você levava essas partículas de energia negativa para energia positiva, e aí aparecia, portanto, o elétron, e o buraco, a ausência daquela partícula naquele mar que você não via, não interagia, passa a ser sentido como uma partícula de carga positiva. Então, o elétron é negativo, a ausência desse elétron, passa a ser sentido como uma partícula de carga positiva. E todas as propriedades outras iguais. Então, essa é a chamada a antipartícula do elétron, que seria, então, nada mais do que um elétron com a carga trocada. Em
2: vez de ser carga negativa, seria com carga positiva. Positiva. Esse conceito, então, tem quase 100 anos, né? Que é a questão de Dira que é década de 20. 30, é, F, é. final de 20, é. É.
0: E essa foi a visão original do Dirac, que não é mais válida hoje. Hoje você tem uma teoria quântica de campos, onde você cria partículas. E nessa teoria, por exemplo, dos campos eletrônicos, né, do elétron, então, ao criar o elétron, você cria também, ao mesmo tempo, o antielétron, o pósitron a antimatéria hoje ela é parte intrínseca da física e ela é fundamental para a teoria funcionar. Logo depois dele ter previsto isso, Carl Anderson detetou o elétron de carga positiva, que é o antielétron, que ele chamou de pósitron, elétron positivo. Depois nos anos 50 em Berkeley detectaram o antiproton. E a partir daí se viu que, na verdade, para cada partícula que nós temos, existe a
2: antipartícula. Então o nosso universo, ele duplicou de tamanho E a principal ah. consequência é que eles desistiram de dar um nome para cada antipartícula. Foi só o pós
0: do É, que foi que só o pós, exatamente. Isso aí virou o é um antiproto, é, não tem, um, sei lá, um Mas, nome diferente. Uma
1: coisa que eu queria entender: o, existe um teorema, né? Que é o teorema CPT. Isso. Que, inclusive, impõe a existência dessas partículas. Isso é uma coisa extra da equação de Dirac? Que... É uma coisa extra. E Assim, ela.
0: posterior. A física acreditava que sei lá, a simetria de paridade, que é a inversão do espaço, fosse boa simetria. Aí o Li e Yang mostraram que em alguns mecanismos isso não é verdade. Depois virou CP, que é a conjugação de carga, mudar a partícula por antepartícula e inverter o espaço. Né? Quer dizer, matematicamente falando, as equações mantinham a mesma equação, ou seja, a física seria invariante frente a CP. Depois mostrou-se que CP é violado também. E hoje a física acredita que CPT, então se eu pegar qualquer das equações válidas da física, trocar carga por anticarga, ou seja, mais por menos, menos por mais. Inverter o espaço, onde vai R, vetor R, vai menos R. E inverter o tempo, onde vai T, vai menos T que as equações todas ficam idênticas. Ou seja, essa simetria, ela seria, digamos, é, respeitada pela física toda. E por que que é P? é C, é a conjugação de carga, P é paridade, que é a inversão do espaço, e, e é. T é a reversão temporal.
1: Então, esse teorema impõe que qualquer partícula da natureza deve ter a sua antipartícula. Várias Mas não são não conhecidas. Mas não só, ele
0: impõe que as características têm que ser absolutamente idênticas. Então, exceto por exemplo, na carga. Isso, exceto na carga. Sim. Quando a partícula é relativística, aí entram questões de espinhas, direção, velocidade e tal. Não vamos entrar nesse detalhe. Então ele impõe, por exemplo, que o pósitron, que é um tem que ter exatamente a mesma massa que o elétron. Ele tem que ter o mesmo momento de dipolo magnético. O elétron ele é um imãzinho. Então tem que ser a mesma magnitude desse dipolo magnético. Impõe que a carga tem que ser exatamente menos um da outra. O antiproton, assim como o próton é positivo, o antipróton é um próton
2: negativo a princípio com a mesma massa. Então, se eu pego a solução da equação de, de o átomo de hidrogênio e para o antiátomo de hidrogênio, eu consigo passar de uma para a outra simplesmente trocando a carga. Não preciso trocar mais nada. E todas as previsões são as mesmas. Todas as previsões são as mesmas. Então, isso aqui é um
0: detalhe dessa teoria, que ela prevê, por exemplo, os níveis quânticos, né? os níveis de energia no átomo e no antiátomo têm que ser absolutamente iguais. E isso é o que a gente começou esse experimento há 20 anos atrás, para testar no laboratório, fazer o antiátomo, que a gente já sabia que com hidrogênio era possível fazer medidas a laser de altíssima precisão nesses níveis quânticos. E aqui nós estamos falando de
2: 15 casas decimais, 15 algarismos significativos. Mas quando você está laboratório de biologia, um resultado parecido com esse, a primeira hipótese que se faz é... A gente tem contaminação. Então, como é que vocês têm certeza que vocês estão medindo o átomo de anti e não tem um experimento contaminado com hidrogênio ordinário, <risos> simples ali? Essa é uma
0: pergunta extraordinária. E aí entra uma questão
2: que é o porquê que a gente está fazendo esse experimento. É porque
0: um dos maiores mistérios da física é exatamente o que aconteceu com a antimatéria primordial. Porque deve ter sido criado tanta antimatéria quase quanto matéria. E o fato é que a gente não vê estrelas, galáxias e corpos celestes feitos de antimatéria até onde a gente saiba. Então, o que acontece? Nós vivemos no mundo de matéria. Assim como, a partir de energia, eu crio os pares, matéria e antimatéria, se eu passasse esse filme ao contrário, eu veria, por exemplo, um elétron vindo na direção de um antielétron, eles se encontram e viram pura energia. Fótons de raios gama, por exemplo. Então, o que acontece? Nós vivemos no mundo de matéria. Então, se aqui aparecer uma antimatéria, ela vai imediatamente se aniquilar. Matéria com antimatéria se aniquila. Esse aqui é o bacana do nosso experimento. A gente consegue detectar um átomo. Enquanto que, para fazer medidas com hidrogênio, a gente precisa de 10 a 6, 10 a 12 átomos, quer dizer, né? um com 12 zeros depois, né? mil bilhões de átomos. Com anti-hidrogênio a gente consegue trabalhar, às vezes, com um
1: átomo de cada vez. Por ah, porque quê? Porque vocês conseguem detectar a Porque a gente vê a aniquilação. Quer dizer que o hidrogênio normal vocês não conseguem obter nada?
0: Nesse nível de sensibilidade, nem próximo. A antimatéria, ao mesmo tempo que ela é muito difícil de trabalhar, porque ela não existe naturalmente, então a gente tem que fazer do nada. Né? Vem o CERN, ele acelera prótons em energias altas, colide e de lá é gerado o antipróton. E aí passa por todo um processo de diminuir energia para enviar para o nosso experimento. Então a gente captura esse antipróton. Do mesma forma, tem uma fonte radioativa que produz o antielétron, o pósitron. E aí a gente gera o átomo a
2: partir dos constituintes. Ou seja, produzir antipartícula parece ser simples. Basta ter energia é suficiente. Uma das dificuldades técnicas é que vocês obtêm o antipróton nesse acelerador e ele está com velocidades relativísticas. Altíssimas, ali, isso, né? isso. E vocês querem um átomo paradinho para que possa ser feito alguma medida. Então, isso. acho que a dificuldade é manter a criatura sob controle, é Exatamente. É por isso que nos demorou 20 anos
0: para chegar aqui hoje. onde. Tô na a entrevista no fã... fronteira. <risos> isso, exatamente. E a fazer medidas nesses átomos, né? Porque para eu fazer essas medidas com 15 algarismos significativos, medir uma frequência ou medir uma energia, eu preciso ter um tempo de observação longo, né? Você está na estrada ali, passa um carro, você não sabe nem descrever a cor dele, nada, né? Então, você precisa ter um tempo de observação para ver detalhes. A mesma coisa do teorema de Fourier, para eu ter uma medida de frequência com alta precisão eu preciso ter um longo tempo de observação. Então, para eu ter uma alta definição de energia na medida, eu preciso ter um longo tempo de observação. Então, a gente queria produzir esses átomos em baixíssimas energias, em baixíssimas velocidades e poder aprisioná-los. Então ele não pode ver paredes, porque se ele encontrar paredes, ele se aniquila. Se tiver gás, ele vai se aniquilar. Então isso é feito em ultra alto vácuo e é feito usando uma garrafa chamada magnética onde o átomo fica preso por campos magnéticos.
1: Quer dizer então que as quatro forças que atuam na matéria são exatamente as mesmas que atuam sobre a antimatéria.
0: A princípio isso é o que diz a teoria básica da física e já tem várias medidas que comparam antimatéria e matéria e elas batem certinho com a Sempre teoria quando até. quando
1: fala em aprisionar usando campo magnético, vocês usam os mesmos princípios que com a matéria. Força
0: eletromagnética normal. Mas
2: esse confinamento, ele é estável. Nós
0: demonstramos, né, aprisionamento por dois mil segundos que dá Meia hora, isso só depende do nosso vácuo. E o nosso vácuo é melhor do que o vácuo interestelar, Mas se ele fosse melhor, essas partículas poderiam ficar aprisionadas na nossa garrafa magnética por um tempo muito longo.
1: Assim, esse teorema que prevê então que cada partícula tenha o seu, a de partícula Com
0: idênticas propriedades. E...
1: Isso, ele prevê para partículas elementares então. Isso. Por exemplo, eu não posso dizer eu quero achar um átomo de cálcio agora, eu não vou conseguir por razões práticas, mas deveria existir.
0: Você poderia construir um átomo de anticálcio. Por razões práticas, me pergunto isso. Quando é que a gente vai construir a antitabela periódica? Ou a tabela antiperiódica, ou a tabela periódica do antiátomo, né? E aí a dificuldade é prática. O átomo de hidrogênio, que é o mais simples, já é uma dificuldade enorme. A gente aprisiona 20, 30 de cada vez, no máximo, a cada 20 minutos. Por exemplo, o antideutério, que é um próton e um nêutron, comparado com um próton só ou um nêutron só. Lá em Brookhaven, os aceleradores nos Estados Unidos, é produzido com um fator de 10 a 3 mais baixo do que o antipróton. Quer dizer que o anti não foi feito ainda? Essa pergunta é interessante porque tem um experimento na Estação Espacial Internacional que teve a primeira versão procurando o antinúcleo do hélio, o anti-alfa. Por quê? Porque se houvesse uma estrela longe de antimatéria, ela estaria enviando raios cósmicos e viriam, então, positrons, antiprótons, antineutrons e viria antinúcleo do hélio. E essa é uma das buscas que é feita por antimatéria primordial no universo e cujo resultado até agora é nulo, tá? não tem sinais de corpos celestes feitos de antimatéria e é daí que isso é um dos maiores
2: mistérios atuais da física. Né? existisse alguma região no universo de antimatéria, né? Poderia é. pensar, bom, a gente está numa bolha de uma matéria, bolha de matéria existir, isso. mas a gente teria efeitos na, na interface dessas duas regiões. teria, a gente teria uma superfície com muita produção de raios gama, né, o que seria isso. detectável. Essa
0: busca por raios gama é a primeira delas, por telescópios, você vê raios gama de aniquilação de elétron-pósitron, né, que dá raio gama em 511 kV. volts Tem vários telescópios que já fizeram inúmeras buscas. Você vê os raios gama da produção de pósitron devido, por exemplo, a uma supernova. Na supernova, na explosão, você tem energia suficiente para criar póstum, para criar antipróton, para criar tudo isso. E aí você vai ver a aniquilação desses póstum com elétrons e você vê isso nos telescópios. Mas você não vê uma observação que fosse consistente com a existência de um corpo celeste, lá de uma estrela toda feita de antimatéria, por
2: exemplo.
1: Mas não seria possível, no caso da interface que o Jefferson estava comentando, ela ficar reduzida ao quase zero se tu tiver um afastamento gigante, um praticamente um vácuo perfeito, é, então, onde não houvesse essa interação, então tu não poderia detecta.
2: Ter, poderia ter aniquilado já muito antes, né? que Porque... se poderia
1: explicar a ausência de matéria de que maté... não detecta, é, né? Tem
0: várias especulações, tem alguns mistérios aí, a questão da matéria escura, a questão da energia escura e essa ausência da antimatéria. Em relação aos restantes de matéria uma das especulações aqui é lá no início foi criado um pouquinho menos antimatéria do que matéria, devido à violação de CP. E aí toda a antimatéria se aniquilou com a matéria e o que sobrou do pouquinho de matéria é o que faz o nosso o nosso universo. Só que os números não batem. A quantidade de violação de CP que seria necessária seria muito maior. Então, na verdade, ainda é um grande mistério.
1: Mas não seria, pensando na questão da, da aniquilação, não seria suficiente um pequeno desbalanço entre matéria e antimatéria... Para que uma começasse a vencer de maneira um pouco desenfreada? Não,
0: não, porque não é um processo retroalimentado. Você está propondo um mecanismo novo aí, você devia publicar isso aí. <risos> que seria que no processo de produção... Se tivesse um processo tipo laser, de criação estimulada. E aí você poderia ter um feedback, um processo de retroalimentação. Se houvesse um processo desses, aí você poderia ter um pequeno desbalanço, se tornar justificaria... um grande desbalanço.
1: E a outra opção seria, então, que não existe o desbalanço, mas a elas estão muito distantes estão muito e distantes,
0: nossa... por exemplo, havia uma especulação. Assim, a gente não acredita nela, que é a antigravidade. Imagine que houvesse antigravidade entre matéria e antimatéria. Então, a matéria se atrai gravitacionalmente, a antimatéria se atrai gravitacionalmente. Então, no começo, você criou matéria e antimatéria, né, na explosão. Matéria foi para um lado, antimatéria para o outro. E aí, existiria todo o um universo muito longe da gente todo de antimatéria. Ah. Assim, eu brinco dizendo, olha, se vocês olharem no telescópio e viram um cara igualzinho a vocês, não vão abraçar não, porque pode ser <risos> explosivo, né? Matéria, quando encontra antimatéria, você aniquila.
2: Tá é, eu não, essa parte da antigravidade eu não entendo bem, porque não são as massas tem sinal oposto é a carga. Isso é uma especulação
0: que a gente não acredita porque a própria luz cai sobre a ação da gravidade. Quer dizer, a compreensão que a gente tem da gravidade hoje é que é um fenômeno geométrico. Ela altera o, a curvatura do espaço, né? Mas a gente não sabe por que a massa inercial e a massa gravitacional são idênticas. Imagine que a massa gravitacional tivesse um sinal mais ou menos a massa inercial e, por exemplo, a antimatéria tivesse uma massa gravitacional negativa. Então seria o equivalente das cargas, né? Você teria cargas positivas, negativas e tal. Bom, é uma especulação. A gente não acredita nisso. Agora, Mas, o que é possível que o efeito da gravidade fosse um pouquinho diferente para matéria e para a antimatéria.
2: E isso é uma coisa que a gente quer testar no nosso experimento. É porque tu tem as co várias combinações, né? Porque a gente conhece bem os efeitos gravitacionais de matéria e matéria, isso. mas agora tem duas novas possibilidades, que é gravidade entre matéria e antimatéria, e antimatéria e antimatéria. I isso.
0: Entre antimatéria e antimatéria, se você acreditar na simetria de CPT, CPT é idêntica à matéria matéria, matéria matéria. Então deve ser atrativa, bonitinha, tudo igual. E entre matéria e antimatéria, CPT não diz nada. Então aí entra a gravidade de Einstein. Não existem resultados ainda sobre isso? Não, não existe já houve, tem um experimento histórico em Stanford da década de 50, eu acho, que tentaram ver o pós-tron caindo, começaram com um elétron num tubo para ver a gravidade sobre uma partícula elementar dessas e o elétron não caiu no tubo e a pergunta que fica é, o que, é que houve? né e aí tem várias explicações, uma delas é que os elétrons do metal, do tubo ao redor, também caem, muito pouquinho, claro eles caem só a ponto de equilibrar a força gravitacional. Então, o elétron ficou no meio do tubo, no vácuo e não caiu. A força gravitacional é tão pequena que a expectativa de se fazer um experimento de gravidade com partículas carregadas é muito difícil. Porque campos elétricos espúrios, ondas de rádio, qualquer coisa dão forças muitas vezes maiores do que a gravidade.
2: Mas o átomo de hidrogênio é neutro. Perfeito.
0: Agora você chegou no ponto. É. Pela primeira vez, a gente tem... Antimatéria neutra e em baixíssimas temperaturas, baixíssimas velocidades. Então a gente tem esperança realmente de medir a aceleração da gravidade sobre essa Vocês antimatéria. Vocês precisam
2: neutra. encontrar a torre de pisa. Então, então, nós, nós estamos ela. fazendo a nossa
0: torre de pisa no momento. A gente vai ter uma armadilha magnética na horizontal. Agora a gente vai ter uma armadilha na vertical. E o primeiro experimento vai ser só para ver ele cair. A pergunta era, ele cai para cima ou cai para baixo? Né? Então, o que nós vamos fazer é, os dois campos magnéticos em cima e embaixo, que prendem eles ao longo do eixo, a gente vai baixar esses campos bem lentamente, e aí você tem que ter um controle sobre os campos absurdo, então a engenharia desse magneto é complicada, e aí a gente vai ver se as partículas estão saindo mais para cima ou mais para baixo, e com isso, pelo menos, já colocar, olha, o sinal é igualzinho ao da matéria, o que a gente espera que seja. E aí, com átomos mais frios, a gente espera poder medir G a algumas casas decimais. Não é brincadeira, a energia gravitacional é muito pequenininha sobre um átomo de hidrogênio.
1: Mas se por acaso vocês descobrirem que a força gravitacional que age sobre a antipartícula não é a mesma que age sobre a partícula, não seria uma contradição com o Teorema CTP?
0: Seria um problema para a gravidade. Esse teorema, na verdade, ele é provado em espaço plano, ou seja, na ausência de gravidade. E gravidade é uma teoria, as pessoas acham que não está completa, porque você não tem um bom método de quantização, aceito, Sim, você não, não consegue unificar ainda. É, né? não consegue unificar todas as forças e tal. Então, as pessoas acham que a gravidade ainda não é uma teoria que a gente tem todo o controle sobre ela ainda.
1: Em especial, se é antimatéria, você tem que agregar relatividade para a que é a isso, de Gira, isso. Que, então não necessariamente teria a que A gravitação conseguir. vai ter que. Vai ter, que ter essa vai parte. Ter, é, muito
0: bem. E... Então vamos
2: sair daqui com duas teorias. Vai ter que ouvir de novo pra ver qual foi exatamente. Qual, qual, é, qual foi exatamente. a minha proposta, é. Não, a sua primeira não, não proposta foi a,
0: a geração estimulada Sim. da matéria frente à antimatéria. Bom, lá no início do tô, universo tava propondo isso. É um né? novo Big Bang. É um Big Bang <risos> estimulado agora.
2: Eu tava olhando a Wikipedia e me deparei com um comentário estranho do Feynman e do Stuckelberg que né, antimatérias, antipartículas não são nada mais do que partículas regulares que viajam para trás no tempo. Me explica aí o que, que é isso. Aí. É o
0: Feynman era genial, né, e muito intuitivo, né. Porque acho que deve ter sido uma pergunta que ele deve ter recebido muitas vezes. Que é esse negócio de reverter o tempo, né? Como é que eu faço isso? Ele sabe, ah, bota a partícula para viajar na direção contrária, né? Que ele vai estar tá voltando no tempo. E é assim que a gente vê nos filmes também, né? não deixa de ser uma maneira de você ver a reversão temporal. Acho que é uma simplificação dele nesse sentido. Isso É uma analogia, então. É só é uma analogia.
1: Bom, tem um outro grande feito que vocês fizeram no CERN a equipe Alfa da qual tu faz parte que foi a questão de vocês conseguir fazer espectroscopia sobre esse anti-hidrogênio Então conta um pouco para nós o que foi esse experimento.
0: Esse era o objetivo número um. Quando a gente formou essa colaboração, a gente prometeu ah, em cinco anos a gente vai estar tá fazendo espectroscopia de anti-hidrogênio, né? E aí os referidos acreditaram e tal. E aí, há cinco anos, a gente disse, olha, a gente não conseguiu fazer ainda, mas a gente já conseguiu formar o antiátomo. Quando a gente começou, não havia o antiátomo. Então, o nosso primeiro passo foi formar o antiátomo em baixas energias, mas ele foi formado ainda longe de armadilha magnética, então ainda não estava preso, então não dá para fazer medidas de precisão ainda. Depois, o próximo passo foi conseguir aprisionar esses átomos, fazer os átomos dentro de um ambiente de armadilha magnética, aprisioná-los. Isso foi feito em 2010. E aí o passo mais recente, agora em, saiu publicado em 2017, em janeiro, a gente fez em 2016, foi conseguir jogar o laser e excitar os estados quânticos do átomo. O pósitron, né, no caso, sai do nível 1S, que é o nível mais fundamental da quântica lá do átomo de hidrogênio, e vai para o nível 2S. Então, por absorção de dois fótons um laser, laser ultravioleta, a gente consegue então que o, o pós-tron saiu de uma camada camada K para camada L e tudo que a gente conseguiu fazer ano passado um experimento dificílimo foi demonstrar que fora da ressonância a gente não tinha excitação e na ressonância a gente teve excitação ou seja, o átomo saiu do estado fundamental para o primeiro estado excitado e quando o laser não estava na ressonância, não estava na frequência certa, na cor certa, na energia certa,
2: o átomo não excitava. Ou seja, vocês botavam exatamente a frequência esperada para o átomo, átomo
0: de hidrogênio. Exatamente. Então nós tivemos uma compatibilidade nessa primeira medida em 10 casas decimais.
1: Mas se a espectroscopia é idêntica da matéria e da antimatéria, significa dizer que eu não posso detectar a presença de antimatéria, usando técnicas ópticas tipo. e
0: de espectroscopia, não. A princípio, não. E nunca vamos fazer isso com fontes cósmicas. Agora, no laboratório, então, nós começamos com partes em 10 a 10. Esse ano, nós estamos trabalhando para fazer um espectro completo. Significa, o que é espectroscopia? Eu vou variar a frequência do laser, a energia, e ver o nível de absorção para cada frequência. Então, esse ano, é possível que a gente consiga já 11 algarismos significativos. E todos eles concordam com o hidrogênio, ou não. A gente não espera nenhuma diferença até 12 algarismos. Porque já há uma série de outros experimentos comparando matéria e antimatéria. Onde não é esperado nada
2: muito significativo
0: até a gente entrar na seara de 12 algarismos significativos.
2: Mas vocês esperam que exista uma diferença a partir daí? Só porque não teve nenhum experimento anterior? Não. Ou porque existe alguma previsão teórica que diz, olha, a teoria prevê que até aqui são iguais, mas depois pode não. ser qualquer não, coisa? A princípio,
0: e aqui eu vou tomar postura de físico experimental empírico, né? A física, em última análise, ela é uma ciência empírica. Sim, mas em algum momento
2: vocês têm que desistir e dizer, olha, depois que a gente testou 827 isso, casos... Isso, desse... O problema é o
0: seguinte, a física é cheia de exemplos, a própria criação da mecânica quântica, depois a criação da eletrodinâmica quântica, por exemplo, veio de medidas mais precisas e que você viu que não batia com a teoria existente. Então, às vezes, você uma casa decimal a mais faz diferença. Então, só para responder bem a tua pergunta, nós não sabemos se vai haver alguma diferença ou não. Eu estou há 20 anos nesse processo, vou terminar minha carreira, talvez, tentando melhorar esse experimento. E é possível que a gente encontre que, olha, nesse sistema deu tudo igualzinho, e é isso mesmo, e a gente não viu nenhuma violação de CPT. Bacana. O que também é um resultado
2: interessante. É um resultado
0: interessante e está consolidado experimentalmente. Como a eletrodinâmica quântica hoje é consolidada com 12 algarismos significativos, com a medida de hidrogênio laser. A teoria consegue calcular com 12 algarismos significativos, essa é diferença dos níveis de hidrogênio, S2S, isso é visto experimentalmente hoje com 14 algarismos significativos e as duas batem lá nos 12 algarismos significativos perfeitamente. Aí também não pode dizer que, ah, eu não acredito na teoria. Não, a teoria é muito sólida. Só que a física tem a história de que, olha, a teoria era essa e de repente você viu uma coisa que não estava incluída no modelo e que, a tá certa aparece de repente. Então a gente não espera que apareça nada até os 12 algarismos por causa das outras medidas que já foram feitas com outros sistemas. Mas o interessante é que pretendemos ir a 15 algarismos é. significativos ou mais. Vai ser o experimento mais sensível no mundo a essa simetria de CPT, uma possível violação. Se não aparecer nada, ótimo, é isso aí. Se aparecer alguma coisa, não vai estar violando os experimentos passados e vai ser uma verdadeira revolução na física. A resposta é isso, só a natureza.
1: A tua pergunta é, eu conheço essa linha de transição, do, o elétron que foi excitado passou por uma camada superior e voltou, é, a diferença de energia é o que a gente está medindo, né? Não é possível que ao invés de ter essa variação de energia, não é possível que existam outras também, por exemplo, que eu consiga esse, tá, esse anti-elétron para uma camada muito superior e que existe essa outra linha de transição que vocês não testaram porque como ela não é comum no hidrogênio, vocês também não testaram no anti-hidrogênio. Ou vocês testaram todas?
0: Não, nós estamos focando basicamente em duas linhas. Na verdade, você tem razão. Por exemplo, tem uma previsão teórica de violação de CPT que começa com violação de chamada de Lorentz em que esse cara chamado Costaleski tem essa teoria de extensão do modelo padrão porque isso aí seria a física além do modelo padrão e nessa teoria dele ele prevê uma certa transição seria insensível então a gente não veria violação de CPT numa dessas transições é por isso que a gente faz um outro experimento com microondas que a gente está medindo também transições entre níveis de spin ah. Se chama constante perfina do átomo Que é basicamente a interação do dipolo magnético No caso do átomo, do elétron com o próton No caso do antiátomo, é do póstron com o uhum. antipróton Então a gente mede essa energia E os resultados e a gente já conseguiu, também? É, quatro casas decimais é Quatro muito...
1: casas não é nada? Se compara não, mas aí que está Mas
0: aí que tá No nosso caso, tem uma dificuldade Que os átomos estão numa armadilha magnética A armadilha magnética, por definição O campo magnético tem que estar tá variando no espaço então, se o átomo está numa posição de campo magnético ou noutra posição de campo magnético, essa energia hiperfina ela varia muito com o campo magnético. Então, existe uma dificuldade intrínseca okay. para a gente fazer medidas de altíssima precisão nessa transição. Enquanto que a transição a laser, que a gente já vai para 11 casas decimais essas dois níveis quânticos, eles dependem do campo magnético quase da mesma forma. O uhum. que significa que tanto faz o átomo estar tá em baixo campo magnético quanto em alto campo magnético, ele vê praticamente a mesma frequência. Então a gente vai conseguir, com essa linha, atingir precisões muito altas. Enquanto que a outra linha é bem mais difícil.
1: Intrificamente mais difícil. A gente poderia comentar só um pouquinho sobre esses esforços gigantescos que existem nessas colaborações do CERN, porque realmente tem uma... Um desafio de engenharia impressionante Nessas coisas todas aí né? é, Mais um é.
2: desafio sociológico
0: né? É, tem <risos> Se a gente falar um pouquinho do histórico do CERN né? O CERN foi criado logo após a, a Segunda Guerra Uma proposta do Rabi Que era um físico e mexeu com átomos e moléculas E ganhou o Prêmio Nobel e ele era o embaixador americano na Unesco, ele mesmo era europeu, viu a migração dos cientistas europeus, embora da, da Europa, né? E, obviamente, a animosidade entre os povos né? alemães e franceses, alemães e ingleses, né? Havia uma animosidade grande. Então, a ciência estava devastada na Europa, a economia estava devastada e as relações estavam devastadas. Então, o CERN foi a primeira dessas assim, instituições de colaboração internacional foi criado exatamente para promover a ciência de volta e promover a paz também, promover a integração dos povos, né, de novo, né, físicos trabalhando ali com o mesmo objetivo científico e tal, e uma ciência de, de paz, não é uma ciência de,
1: de física fundamental,
0: Física caso. fundamental, exatamente, sem aplicações bélicas, né.
2: Desde que não criasse o mini buraco negro. Né?
0: O mini buraco <risos> negro, é, tem a história do mini buraco <risos> negro também. Então, CERN é uma, é uma história de sucesso fantástica, já teve muitos desenvolvimentos lá. Hoje, os Estados Unidos que parar uma boa parte do seu programa de grandes aceleradores injetou também muito recurso no LHC e o CERN é pago pela comunidade europeia, principalmente e atualmente Japão e Estados Unidos também. Agora é um laboratório aberto ao mundo inteiro, então assim o Brasil, que não é europeu e que não paga taxas de participação do CERN, ah. a gente pode participar dos experimentos, ele é aberto, então você tem muçulmanos e cristãos e, e judeus, todo mundo trabalhando junto, independente de raça, religião qualquer coisa, mas é extraordinário é um não, e, tem uma, e tem uma outra coisa
1: também que é bastante forte lá, é, é o desenvolvimento de novas tecnologias, né? Porque está sempre na borda do conhecimento. Exatamente. Então tem uma, um banco enorme de tecnologias abertas.
0: Exatamente. O CERN teve já de muitos anos a política de não patentear coisas para ter todo o conhecimento aberto. Uma das coisas que foi desenvolvida no CERN, nem todo mundo sabe, foi a, o WWW, né? o protocolo da, da internet. Na verdade, a internet começou na física de altas energias, né? chamada EPNET, que era High Energy Physics Net, porque os físicos têm que trocar dados, né? Essas colisões lá do LHC geram uma quantidade absurda de dados. Hoje já não dá para armazenar só num único canto, então. então os dados são armazenados em vários cantos do mundo e são processados por gente em vários cantos do mundo. Então, a origem da internet foi para troca de dados e informações científicas. Né? E hoje ela beneficia a humanidade inteira. E aí, claro, tem uma série de coisas de desenvolvimento em assim, detetores, desenvolvimento em uma série de áreas de uso para medicina. Eu não falei mais antes, matéria é usada em medicina. Tem um exame chamado PET scan, que é o Positron Emission Tomography Scan. Tomografia para emissão de póstron. É o exame mais sensível para câncer e metástase e é usado hoje para ver o cérebro em funcionamento também. Isso não foi desenvolvido no CERN, mas é uma das coisas que a gente faz. A gente faz imagem dos nossos antiprótons, dos, fazia antes dos antiátomos, onde eles se aniquilam e tudo mais, tá certo? A gente faz pra essas imagens. Para entender a física
1: básica Para entender a é física funciona. básica, é.
2: Mas então é, você é. acaba desenvolvendo essa tecnologia. Claro. É, acho que isso, esse ponto é fundamental, né? A pesquisa em ciência, não só física, mas em ciência básica, ela se paga... Rapidamente, rapidamente, né, com, com consequências com novas tecnologias completamente inesperadas e diferentes daquilo previsto inicialmente, né. Todos esses esses trabalhos são não só essenciais para entender a origem, a natureza do universo e responder essas questões cosmológicas, mas têm aplicações cotidianas fundamentais para a nossa a nossa vida. Então hoje a gente conversou com o Cláudio Lenz César do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre essas questões importantes sobre matéria e antimatéria e conversando com ele eu, Jefferson Renzon, e a Carolina Brito, do Departamento de Física da
1: URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Yeah! Yeah!